0: Es ist Donnerstag, ein Alltag, wie jeder ihn sich wünscht, damit er mehr arbeiten kann, mehr Geld verdienen und abends schnell baden, sich frisch anziehen und es geht ab ins Theater. Aber die Theater haben zu was tun. Das ist der Podcast Notizen eines Dramaturgen. Mein Name ist Matthias Günther. Herzlich willkommen. Heute wäre eigentlich Opening Night, also der Premierenabend von Opening Night, nach dem Film von John Cassavetes, eine Inszenierung von Charlotte Sprenger. Allerdings, die Theater sind zu, wir können keine Aufführung zurzeit machen. Dabei würde es gerade bei diesem Theaterstück besonders lohnen, was auf einem Film beruht. Die Theatertruppe probiert ein neues Stück, die Nerven liegen blank, die Hauptdarstellerin Myrtle Gordon ist mit allem unzufrieden, mit ihrer Figur mit dem Text und mit der Welt als solches was tun. Ich treffe mich an einem Samstag, dem letzten Samstag, mit Charlotte Sprenger und Oder Thormeyer heimlich im Ballsaal der Gaustraße. Hören wir mal rein. Das, was ich
1: positiv
0: finde, ist, dass man sich
1: plötzlich. Äh dass man nicht unter dem Druck ist, jetzt übermorgen muss es rauskommen. Dass wir dadurch irgendwie mehr Zeit haben, über Sachen nachzudenken. Dass du über Texte viel länger nachdenken kannst, bevor du sie ausspuckst. Das finde ich zum Beispiel ein Geschenk daran. Was ich fürchterlich finde, ist, äh, dass wir uns nie wirklich sehen körperlich. Dass es irgendwie, ich euch zum ersten Mal jetzt sehe und ich denke, ich will euch jetzt endlich anfassen. <lacht> also das finde ich, ähm, find ich wahnsinnig traurig. Ja, es gibt so was in Opening Night, was
2: ähm, mit dieser Krise irgendwie zu tun hat, weil es ja auch um eine Krise geht und das ist ja schon interessant bei künstlerischer Arbeit oder das lerne ich gerade auch so neu, finde ich das auch, was Oda sagt, ist da ausschlaggebend, dass man andere, eine andere Art von Zeit hat und Raum hat, sich in dieser Krise so auszubreiten und ich glaube, dass es halt darum geht in Opening Night, weil diese Krise eben nicht benennbar ist und unsere Krise jetzt ist ja auf eine andere Art, sehr andere Art nicht benennbar, aber gleichzeitig merkt man irgendwie, dass das beim Arbeiten mit diesen Texten und bei dem Miteinander unter euch, finde ich, merkt man das sehr stark, so eine andere Form der Verbundenheit irgendwie inhaltlich. Sicherlich geht man jetzt, wenn man irgendwann dann anfängt zu proben, geht man mit einer ganz anderen Dichte irgendwie und mit so einer Übereinkunft darüber weil man irgendwie alle in so einem ähnlichen Gefühl sind. Und das ist halt auch total wie bei Opening Night einfach, die jede einzelne Figur, oder das finden wir ja auch immer mehr raus, irgendwie <lacht> man erstmal denkt, das ist nur eine Schauspielerin, die irgendwie eine Krise hat, beziehungsweise das ist es vielleicht. Aber auch bei Casavetes ist es mehr. Und ähm, ist es ist bei uns, glaube ich, würde ich sagen, noch mehr, weil es eben alle Figuren miteinander haben ein existenzielles Problem mit, ihrer eigenen, mit ihrem eigenen Dasein oder, und mit ihrer Identität. Und das ist so das, finde ich, was man noch so, was jetzt so in den letzten Wochen so ganz stark, vielleicht stärker rausgekommen ist, als wir das geschafft hätten, wenn wir nur sozusagen das so mm. geprobt hätten. Und das finde ich eine totale Bereicherung für den Stoff, weil der einfach
1: 20.000 Mal interessanter wird dadurch. Ja, und Sie <lacht> haben ja auch zum Beispiel eben das, worüber wir ganz oft geredet haben, äh, einfach eine wahnsinnige Angst vor Bedeutungslosigkeit. Und das ist das, was zum Beispiel uns ja jetzt auch allen so geht, dass äh, wir in unserem Beruf plötzlich, wir sind bedeutungslos geworden. Wenn du ihn nicht ausüben kannst, wer bist du dann mhm. noch? Ja, Was man ist, ist niemand das dann?
2: eigentlich. Ja. Also auch für Leute, die so viel, also ich kann mich damit schon gut identifizieren, weil ich in den letzten zwei Jahren eigentlich nichts gemacht habe, außer zu proben. Ja. Also gerade jetzt die letzte Spielzeit hatte ich wirklich eigentlich nicht einen Tag Pause, bis hier, also bis jetzt halt diese Krise kam. Und ähm, dass man dann so, man weiß eigentlich gar nicht, wer man ist, also außerhalb dieses Theaterraumes, ja. wenn man es so in intensiv betreibt und eben keine Kinder hat oder keine Familie, mhm. um die man sich jetzt kümmern muss oder so. Das ist ja auch das, was was Mertels Problem ja auch ist, dass sie, sie das nicht hinkriegt, was sie da gerade macht, ist alles andere nichts, weil, sie nichts ja. weil, sie, weil das sozusagen, weil ihr ganzes Leben darum zentriert ist. Ob sie die Rolle gut spielt oder nicht. Mhm. Und das könnte man als so eitel beschreiben oder oder so Schauspielerdings. Aber das finde ich irgendwie nicht spannend, sondern es geht halt wirklich um eine Identität, die wegbricht. Und ich mhm. glaube, und dies, das überträgt sich auf alle Beteiligten. Und das ist halt eben ein total interessanter Punkt, weil ich glaube, dass wir in unserer Welt auch, es ähm, einfach schwierig ist. Also ich denke darüber viel nach in meiner Theaterarbeit was ist eigentlich identitätsgebend für unsere Gesellschaft und dann ist mhm. es natürlich irgendwie so, dass für uns das irgendwie Fantasie ist oder irgendwie das Miteinander oder das Lachen vielleicht oder so. Aber darüber hinaus, also ich habe keine religiöse Identität, ich habe irgendwie keine, also ich habe das, das Einzige, was mir persönlich eine Identität gibt, ist halt das Theater, aber wenn ich das nicht hätte, wäre das für mich sehr schwer vorstellbar, in dieser Welt zu existieren überhaupt. Also ich weiß gar nicht, wie andere Leute das machen mhm. und das meine ich gar nicht so blöd, also so, das machen ja alle, aber ich finde es sehr schwierig einfach und dann ist halt auch, was sehr ja interessant ist, ist das, oder was mich immer interessiert, ist dass natürlich irgendwie in diesem Stück auch irgendwie darum, um Unterdrückung und um Gewalt und um Machtstrukturen geht und diese sind halt auch einfach so ähm, gesellschafts- und identitätsprägend, glaube ich. Und das ist halt schon auch ein wichtiger Punkt bei diesem Stück, glaube ich, dass sie halt schon eine Figur ist, die eine Anarchistin mm. Mm. in dieser Welt, auch wenn sie sozusagen so stark davon geprägt ist. Und das ist, glaube ich, so der Widerspruch, dass man halt immer sozusagen in dieser Gesellschaft lebt und sie lebt halt in dieser Gesellschaft Theater oder die alle. Und gleichzeitig gibt es da so ein großes Bestreben nach irgendwie was anderem und nach einer anderen Form von Miteinander oder auch einer anderen Form von Ausdruck und sowieso Leben und Überwindung mhm. von so gesellschaftlichen Konformitäten.
0: Für ja. mich gibt es eine interessante Beobachtung. Ich weiß, dass wir in den ersten Proben, die wir ja noch live im Probenraum gemacht haben, gab es zunächst kleine Anmerkungen, wie diese Texte, zielen in keine richtige Richtung, es scheint Texte zu sein, wo eine Oberfläche abgescannt wird und eine Tiefe ist unter dieser Oberfläche nicht wirklich unbedingt höher oder sichtbar und ich habe das Gefühl, dass sich jetzt im Laufe der Probenzeit da etwas verändert hat. Mhm. Mhm. Wie geht dir das oder? Ich habe so das Gefühl, dass diese Texte doch tiefer sind, als man zunächst beim ersten Lesen denkt oder das bedeutet natürlich. Es kommt dadurch zustande, durch eure Art und Weise, wie ihr diese Texte benutzt oder wie ihr mit den Texten sprecht.
1: Ja gut, ich meine, es ist ja immer so, dass man am Anfang, äh, erkennt man ja nicht die Tiefe von einem Text, sondern eigentlich erst, indem man ihn immer und immer wieder äh, sieht und dann plötzlich... Ähm, erscheint plötzlich die Dimension hinter dem Text, ne, und die du mit deinem Leben irgendwie in der Situation, in der du gerade bist, irgendwie langsam verknüpfen kannst. Aber das ist ein langsamer Prozess, also zum Beispiel merke ich ja auch oft bei Vorstellungen, dass ich erst nach der Sohn zu vielen erst drauf komme was da eigentlich steht. <lacht> und jetzt hat man irgendwie mehr Zeit. Und das finde ich wirklich ein Geschenk. Eigentlich. Ja. So.
2: Ja, ich finde eigentlich alle guten Texte zählen das aus, dass man erstmal denkt, die sind oberflächlich. Oder weiß ich nicht, also bei Jelinek zum Beispiel, das habe ich ja gerade gemacht, da, da denkt man am Anfang auch... Äh, am Anfang denkt man so, oh, ja. irgendwie beeindruckend, weil es so Wust und viele Karlauer und, und dann geiler Wortwitz und so. Und dann so die ersten drei Wochen Proben denkt man so, alter, was hat die da geschrieben? Ja. Es nervt einfach nur, man kann es nicht sprechen, es ist einfach unglaublich, also sie benennt immer alles, was soll man da noch spielen ja. und so. Und dann so nach vier Wochen, fünf Wochen, fängst du langsam an zu begreifen, was diese Oberfläche eigentlich ist. Mhm. Das kann man natürlich überhaupt nicht vergleichen, aber auf irgendeine Art das Tolle ist, dass es das so eine Wahr ist, dieser Text, weil der sich eben immer so um den Punkt drum redet und das kann er natürlich vielleicht beim ersten Moment so oberflächlich vorkommen. Mhm. Aber ich würde immer sagen, dass das das Gegenteil ist, weil ähm, weil das eben äh, ja auch so ist. Man schwimmt ja immer drumherum um den Punkt. Wenn wir alle wissen, wie das wüssten, wie das Leben funktioniert, dann wäre das Leben wahnsinnig langweilig und auch die Kunst zu, zum, zum Schreien. Also <lacht> ja, glaube ich. Und der
1: Text <lacht> ist manchmal wirklich nur die Spitze vom Eisberg. Genau. Du siehst einen Text und darunter ja. verbirgt sich dann aber ja. ähm, viel, viel mehr. Ja. Ne?
0: Es gibt von Jelinek einen unglaublich schönen Satz, der heißt wir haben auch echte Menschen im Angebot. Der hing mal an deinem alten Theater, du warst ja in Hamburg früher am Schauspielhaus, da war das sozusagen ein marktspeierischer Slogan, wir haben auch echte Menschen im Angebot. Das stimmt, ja. Das ist ich habe mit dem Lauf der Zeit, also selbst bei diesen Videoproben, das Gefühl, diese Figuren, die mir dort durch den Bildschirm entgegensprechen mhm. oder zurücksprechen, die entwickeln eine... Eine unglaubliche Kraft von Authentizität, obwohl es rein virtuell, medial ist.
1: Ja,
2: ja es ist natürlich auch so, dass haben wir schon lustigerweise, hat Raphael das Ganze am Anfang schon gesagt, als wir das mal anfingen zu besprechen, dass man über Zoom probt und ich sah schon so, oh, das Gesicht, diese Horror, Horror -Vorstellung. <lacht> so Horror-Albtraum-Vorstellung, weil dass ich nicht wusste, wie das iPad funktioniert keine Ahnung. Aber da, da war uns ja auch noch nicht so klar, wie in welcher Dimension das wirklich sein muss. Also ich glaube, wir waren schon relativ früh dran, damit zu überlegen, irgendwie wie können wir das machen und dass wir uns nicht gefährden. Und so, Raphael war da ja auch sehr um, pushy, was super war auch, fand ich. Weil dadurch haben wir uns irgendwie relativ schnell so darauf geeinigt, dass das jetzt halt sein muss. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass wir jetzt irgendwie noch dran sind. Gestern hab ich, vorgestern habe ich mit einer Freundin telefoniert. Der meinte, was, du probst noch? Du bist die Einzige in der Nation. <lacht> ich habe wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass wir so die Letzten sind, die noch so richtig ambitioniert irgendwie da so mit Zoom irgendwie dran sind. Aber ich glaube, es hat halt wirklich was damit zu tun, dass wir uns so kollektiv dazu entschieden haben, das wirklich zu machen. Und, also so, und dann, glaube ich, ist es wirklich so, dass das hat Raphael eben gesagt am Anfang, dass es sein könnte, dass es interessant ist, dass man so total aus seiner privaten Situation diese Texte nimmt weil das glaube ich wirklich, da hat er wirklich, ich wusste am Anfang nicht so genau, was er meint, aber jetzt verstehe ich das, <lacht> ähm, weil das halt wirklich manchmal so ist, dass ich nicht weiß, wann du anfängst zu spielen zum Beispiel. Mhm. Ne? Also, und damit kann man ja so total spielen. Und das ist eben ja genau das, worum es in diesem Stück, also oder die, worum es bei der Spielweise in diesem Stück zumindest gehen muss, ist glaube ich dieses, dass diese Unberechenbarkeit der Wahrheit irgendwie im Spiel, ne? mhm. also das, was wir gestern auch lang besprochen haben, dieses... Wann bin ich ich? Und wie, wie stark verliere ich mich in dem, was ich äh, darstelle? Und wie sehr ist da bin das ich? Also, das ist ja das Tolle an den Texten, finde ich auch, dass das, dass eigentlich, wenn man, die, wenn man die Sachen alle gleich spricht, weil, also sage ich jetzt mal, auch das Stück, was sie dann proben, das unterscheidet sich ja. Das haben wir ja auch am Anfang irgendwann mal gesagt. Und jetzt ist es doch genau das Gleiche, wie, also, wogegen wehrt die sich eigentlich? Es ist genau das Gleiche, was die privat auch reden. Das ist, exakt das gleiche Thema. Das es stimmt, ist total ja. in die gleiche Sprache. Es ist jetzt wirklich nicht so, als würde sie sich gegen so ein, ich sag jetzt mal so ein Boulevardstück wehren oder so, was jetzt irgendwie einfach nicht ihrem Niveau entspricht mhm. oder so, sondern die wehrt sich gegen etwas, was sozusagen sie selber ist und das ist halt das Philosophische, glaube ich, an dem, an, dem, äh, an dem Stück, dass die sich gegen etwas wehrt, was aus ihr selber kommt, also was so wirkt, als würde sie es improvisieren. Und das ist halt das Irre, also dass man halt wirklich gegen sich selber kämpft und nicht gegen eine äußerliche Instanz, das ist glaube ich so ein totales Cassavetes-Thema ja. irgendwie. Wie können wir in uns selber, er sagt das glaube ich in das, das ist echt mein Lieblingszitat von ihm eigentlich, Wie ähm, ich kann es nicht leider nicht original zitieren, aber es ist so, wie können wir aufhören uns selber zu verarschen, wie können wir das Leben suchen oder das Leben finden, wie können wir alles überwinden? So. Mhm. Ne? Also was können wir machen, damit wir irgendwie aufhören, immer nur so doof zueinander zu sein und halt irgendwie wirklich halt zu was zu kommen, was halt was stimmt, sage ich jetzt mal. Was herrlich ist, ne? ne?
1: Ja. Mhm.
0: Oder wenn du jetzt in den direkten mhm. Dialog mit deinen Kollegen, der deine Kollegin bist, wie ist das in dieser Zoomprobe? Kannst du das beschreiben? Was ist die Differenz zu der wirklichen Probe auf der Probebühne?
1: Es ist viel einsamer, auf eine Art, weil, ähm, weil ich immer das Gefühl habe, ich kann dich jetzt gar nicht anfassen. Ich, äh, es ist einfach einsam. Also ich finde es ist Wahnsinn, also diese zoom sind wahnsinnig einsam, dann äh, hört man einen nicht richtig dann ähm, ist man wieder weg. Ich habe ja Wutanfälle auch bekommen zwischendurch auf dieses Ding, weil bei mir das irgendwie alles nicht so richtig funktioniert hat. Und es ist eine totale Einsamkeit. Und das hat aber auch viel mit dem Stück zu tun. Also diese Einsamkeit von den einzelnen Menschen oder auch glaube ich gerade extrem bei dieser Mörtel, die ist allein, die hat niemanden. Also sie sagt zwar, alle sagen immer, ich liebe dich, ich liebe dich, aber man weiß, ich glaube manchmal, dass sie auch gar nicht weiß, was lieben die eigentlich an mir? Meine Position, mich als Schauspielerin? Hat das was mit mir zu tun? Und, so, und das hat sich so ein bisschen vermischt in dieser ganzen Geschichte. Das, diese Einsamkeit da vor diesem Kasten ist sehr groß, finde ich.
2: Ja, ich glaube. Du hast ja auch einen Zettel in deinem Hausflur aufgehängt, dass die Leute nicht denken sollen, dass du verrückt bist, ne? Genau, genau meine Nachbarn. Bei <lacht> meinen Nachbarn
1: habe ich unten gesagt, äh, bitte glaubt nicht, dass ich, äh, also ihr müsst mich nicht retten, äh, weil ich natürlich da vor den Zoom-Proben immer sage, ich bin, sagt sie, die Mörtel, ich bin Schauspielerin, ich brauche Aufmerksamkeit und so weiter. Die ganze Welt muss mich lieben. Da habe ich gedacht, was denken denn jetzt meine Nachbarn von mir, wenn sie da irgendwie hören, ich bin Schauspielerin. Da habe ich unten einen Zettel dran gemacht. Äh, wir proben gerade ein Theaterstück, also ihr müsst mich nicht retten. Ich, äh, mir geht es noch gut.
2: <lacht> ich meine, das ist doch irre eigentlich, ne? So die Schauspieler, die in ihren Wohnungen sitzen und halt sagen, und so ich bin für sich selber proben und dann auch noch Texte sagen wie, ich bin Schauspielerin und ich brauche brauch die ganze Welt, dass die ganze Welt mich liebt. Das ist schon irre. Das ist schon so... So method acting auf so eine komische, ganz, ganz merkwürdig, ja. <lacht>
0: Es gibt ja, mhm. wenn du das sagst, Method Acting, ich merke ja, dass eine starke Anwesenheit in Zoom-Konferenzen auch der Blick auf das eigene Gesicht ist, auf was ja immer Moment. mit eingeblendet ja. wird. Das ja. heißt, ich befinde mich eigentlich wie die traditionellen großen Method-Actor, in einem Dialog mit meinem Spiegelbild mhm, und achte ja. darauf, dass ich auch gut aussehe. Ja. Jetzt ist also der Bildschirm ein ganz wesentliches Fenster für das Spiel. Verändert das was, dass du dich mehr auf das Gesicht konzentrierst? anstatt auf den Restkörper oder vergisst du das irgendwann?
1: Ach so, also ehrlich gesagt, wenn ich ähm, mit meinen Kollegen spiele, versuche ich mich möglichst nicht auf mein Spiegelbild da oben zu konzentrieren, weil ich dann sofort denke, ah, ich haue mir in die Fresse, ähm, <lacht> <lacht> sondern mich eher auf meine Kollegen zu konzentrieren, die äh, da unten sind. So. Weil sonst kann ich auch nicht wirklich wirklich spielen. Also wenn ich, ich bin da vielleicht anders als Robert De Niro, der am liebsten mit seinem Spiegelbild gespielt hat, hm. Ähm, hm. weil dann, das interessiert mich nicht so sehr. Hm. Ja. Also eher, eher versuche ich, wenn ich spiele, mich selber da auszublenden. Hm.
0: Wie geht es mit dem Spiel insgesamt weiter, Charlotte? Du inszenierst ja ganz unterschiedliche Texte, Du hast zuletzt Jelinek inszeniert, Davor oder Wolfram Lotz, Davor, Minna von Barnhelm, also Lessing. Du bewegst dich von der Klassik hin zu den modernen oder modernsten Theaterstücken. Theater ist für mich Religion. Und wie geht es jetzt weiter mit dem Theater? Was können wir machen?
2: Na, ich glaube, also... Ich bin schon sehr stark dafür, dass man irgendwie versucht, halt auf die Welt zu reagieren auf seine Art und Weise. Und also deswegen, ich glaube, ich halte auch an diesen Zoom-Proben so fest, weil ich das irgendwie wichtig finde, dass man ähm, sich immer noch mit den, also da jetzt nicht denkt, durch Corona kann man jetzt nur noch irgendwie, weiß nicht, Stücke über Corona machen, sondern halt auch wirklich irgendwie immer noch an dem Thema Theater so dranbleiben, was das für mich ist. Also mit, so, Man versucht ja unterschiedliche Sachen und mal liegen einem Texte mehr, mal weniger, mal, man geht ja auch durch ganz unterschiedliche Prozesse. Bei diesem Text jetzt ist es so, dass ich so das Gefühl habe, nur so rein vom, vom Material her und auch wie sich das jetzt so gestaltet, dass äh, mir dieser Text sehr liegt, sage ich jetzt mal. Also das gar nicht, weil... Also weil ich irgendwie, ich habe da einen starken Bezug zu, zu dieser Art von Kommunikation. Also mich interessiert das einfach, das ist ein bisschen das, was ich vorher gesagt habe, dass ich finde, da liegt so eine große Wahrheit drin und eine Ehrlichkeit irgendwie, eine ziemlich radikale Ehrlichkeit über, über, über eben was Kommunikation angeht. Und ich glaube, dass man das einfach weiter verfolgen muss und eben, wie wir das ja irgendwie immer wieder, also immer wieder dranbleiben und besprechen halt, was man eigentlich machen kann. Aber ich sehe das jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie inhaltlich so ganz andere Sachen machen, weil diese Krise, das finde ich irgendwie auch einen wichtigen Punkt an dieser ganzen Corona-Krise, wenn man jetzt nur von unserem deutschen Standpunkt ausgeht, ist es ja so, dass es uns allen irgendwie relativ gut geht. Also wir, ich meine, ich laufe hier durch Ottensinn und sehe Leute ab hohe trinkend auf der Straße ab 16 Uhr. Ähm, auch natürlich mit Abstand und so, also es ist ja alles ordentlich und irgendwie wird ja alles eingehalten und so. Aber es ist eigentlich, ist es sozusagen so eine totale, absurde Luxuskrise und man mhm. befindet sich irgendwie in so einer komischen Gated Community, habe ich das Gefühl, in Deutschland oder jetzt hier so Orten sind, wo ich jetzt immer bin. Und man sitzt hier so und man weiß eigentlich gar nicht, was ist die Krise eigentlich? Und wie, also ich kriege die ja nicht zu spüren, also es ist ja nicht so wie ein, als würde ich jetzt irgendwie aus so einer totalen Existenzialität... Also es ist eine andere Art von Existenzialität, also weil ich eigentlich nicht weiß, warum ich nicht arbeiten darf. Also es, ich weiß es körperlich nicht, außer dass ich sozusagen weiß, weil ich irgendwie weiß, wenn du es kriegst und du es kriegst und ich es krieg und dann noch 20 andere Leute es kriegen und alles kriegen, mhm. dann wird es halt irgendwann scheiße. Aber das ist so abstrakt, dass irgendwie finde ich das Einzige, was mir übrig bleibt, ist halt irgendwie dran zu bleiben an dem, was mich interessiert und irgendwie zu überlegen wie man, also wie man, wie man ähm, in der Krise und auch nach der Krise irgendwie, und das verändert sich ja irgendwas, also vielleicht schätzt man das mehr dann oder so mhm. oder denkt vielleicht anderes über Ressourcen nach. Das finde ich schon irgendwie auch einen interessanten Punkt, dass man so vielleicht mal drüber nachdenkt, nachdenken sollte, also wir Theaterleute alle miteinander, wie wir eigentlich mit den Ressour unseren Ressourcen ja. umgehen, irgendwie was Materialien angeht, aber auch was menschliche Ressourcen angeht und mhm. so. Also, und was wir eigentlich, dass man vielleicht so ein bisschen mehr zu schätzen lernt, was man eigentlich da hat. Was man hat, Dass ne? man ein bisschen mhm. weniger verwöhnt irgendwie da mit durch die Gegend läuft. Vielleicht, aber inhaltlich finde ich das jetzt nicht so interessant. Also es ist für mich persönlich, aber das kann auch für andere Leute, verstehe ich auch, dass das vielleicht inspirierend ist, aber ich wüsste jetzt nicht, ein Stück über Virologen oder so zu machen, finde ich jetzt irgendwie nicht so. Oder auch über Krankheit. Also ich würde irgendwie lieber was machen über das Theater zum Beispiel, ich finde es eigentlich wirklich einen sehr passenden Krisenstoff, weil man eigentlich sozusagen dann so anfängt, also wenn man mal diese ganzen Eitelkeiten und Selbstreferenzialitäten, die in dem Stoff auch gar nicht so viel vorkommen, weil das gar nicht so viel mit unserem Theatersystem zu tun hat, wo, was die da machen, ähm, ist es natürlich so, dass es einfach um Menschen und um uns halt ganz klar und geht. Sinn, und, es ist einfach, genau, und man kann sich schon mit dem Stoff sozusagen vielleicht befragen, warum das notwendig ist, dass es uns gibt, für uns und dann vielleicht auch für die Welt. Und ich finde, aber mehr als das weiß ich nicht. Ich die weiß Welt, nicht, wie ihr das seht. Die Welt
0: ist ja auf der einen Seite, wie es bei Shakespeare immer so heißt, die Bühne. Die ganze Welt ist eine Bühne und auf einer Bühne. Und ein ganz wesentlicher Teilnehmer, eine Teilnehmerin fehlt ja komplett. der Zuschauer, die Zuschauerin. Ja, genau. Wie geht es euch damit? Wie geht es dir damit, Oda? Du stehst ja sonst Abend für Abend auf den Bühnen im Talia-Theater vor Zuschauern und die sind plötzlich nicht mehr da.
1: Genau, das ist das, was ich meinte. Du, du bist bedeutungslos. Mhm. Also, ich, ich, äh, du brauchst, also, du, du willst es ja anderen Leuten geben, aber wenn niemand da ist, der es haben will, wer bist du dann noch? <lacht> so. Also, das ist, äh, mhm. der, der Zuschauer gehört komplett dazu. Ich also, für auch, mich also... alleine mache ich es nicht. Ich finde
2: auch, also auch dieses, das Theater im Internet, also ich lasse mich sehr gerne vom Gegenteil überzeugen, <lacht> aber ähm, für mich ist es vom Gefühl her ist es so, dass das Elementarste am Theater fehlt, nämlich der Live-Austausch genau. von jemandem, der guckt und jemandem, der was macht. Weil wir gemeinsam
1: haben dann das Erlebnis. Das ist,
2: dass diese, und ja. dieser, dieser Raum ist halt ein wahnsinnig warmer und empathischer. Und, auf so eine rührende Art, auch so ein altmodischer Raum. Und also, mir, ich bin ja auch Theaterkind, für mich ist das die absolute, also ich kriege fast regelrecht, muss ich sagen, Zustände, wenn ich das so mir vorstelle, dass irgendwie, also ich, dass man diesen Raum irgendwie nicht mehr, ähm, dass der nichts mehr wert ist. Also, weil man jetzt sagt, das kann man eh auch irgendwie über Zoom oder sowas machen. Also, ich finde es auch wirklich Schwachsinn, also, weil ich, also ich keine Ahnung, wenn ich mir jetzt vorstelle, meine, meine also ich habe da dieses Haus Nummer 13 geguckt, weißt du, von, von Teddy Moskow. Hast du dir das auch angeguckt? Ja, das habe ich, ich sag jetzt. mal ganz
0: kurz, weil du sagst, du bist Theaterkind. Also ja. dein Vater ist Wolf-Dietrich Sprenger, deine ja. Mutter Viktoria Trautmannsdorf. Also beide Schauspieler, dein Vater sogar noch Regisseur, auch Autor. Du bist von klein auf aufgewachsen mit dem Theater und es hieß immer, der Lappen muss hoch. Ja. Und jetzt ist ja schon seit über eineinhalb Monaten unten.
2: Ja, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Also ich meine, es ist ja bestimmt für alle irgendwie merkwürdig, aber für uns so in der Familienstruktur ist es schon merkwürdig, dass niemand gerade das macht. Also, ne, dass niemand hm. irgendwie auf einer Bühne steht oder irgendwie auf eine Probe geht. Und auch dass das Leben ist ja wahnsinnig. Also ich muss sagen, dass meine Eltern echt erstaunlich gut damit umgehen. Aber das ist schon interessant, dass sozusagen das dass das Leben irgendwie nicht mehr so dadurch durchstrukturiert ist irgendwie.
0: Jetzt können wir die Kollegin nur noch auf Konserve anschauen ja. und du hast es gerade gesagt, deine Mutter Viktoria Trautmannsdorf spielt in Haus Nummer 13 von Teddy Moskow. Mhm. Das hast du genau. kürzlich gesehen.
2: Ja und ich hatte das als Kind, hatte ich das glaube 20 mal gesehen und die haben auch bei uns zu Hause geprobt, weil meine Mutter in der Zeit krank war. Und das hat für mich eine enorme emotionale Bedeutung, dieses Stück, also es hat mich wirklich Künstler, also ich sehe es auch richtig, ich kann es auch komplett mitsprechen, also wenn ich das gucke, ich kann die ganzen, und ich weiß auch die ganzen Bewegungen, also ich wusste noch, also ich, ich hätte es vorher nicht sagen können, aber als ich es geschaut habe, es war wie in meinem Körper gespeichert. Also ich wusste zum Beispiel, wenn Finzi irgendwie diesen Stuhl hochhebt und dadurch irgendwie Arschloch sagt, ne, also und diese Sachen, die konnte ich fast wie äh, mitmachen. <lacht> ähm, was ich sagen wollte, dass dieses Streaming halt, wenn, wenn du so eine emotionale Verbundenheit mit etwas hast, ähm, das ist natürlich etwas, weil dann bin ich ja wieder da. Aber wenn ich etwas, Sachen noch nie gesehen habe, dann, ähm, und ich habe, hab, es war so interessant, weil und ich glaube, das ist eigentlich dieser Punkt, dass ich brauche dieses körperliche Erlebnis. Und ich habe das als Kind einfach, dieses Stück. Also, und ich konnte wirklich jeden einzelnen, diese ganzen Bewegungen, ich wusste, was meine Mutter da macht, was sie da machen mit den Perücken und diese ganzen Sachen. Es ist halt so interessant, dass das wirklich, dieses Erlebnis ist so im Körper. Und das ist nur, nur möglich, wenn ich in diesem Raum bin mit denen. Und ich, das glaube ich, und das ist halt das Tolle, dass ich halt wirklich das im Körper habe, diesen, dieses Stück. Und ich habe es auch immer gesagt, aber ich habe halt, also hab immer gesagt, dass mich das total geprägt hat, aber es war eigentlich mehr so eine Behauptung, weil ich es gar nicht so richtig wusste, weil ich es halt so lange nicht gesehen hatte. Da war ich, war da sechs Jahre alt. Aber dann habe ich es gesehen und wusste, dass es stimmt. Und ich finde auch wirklich, dass man Tschechop so spielen sollte.
0: Für mich ist es interessant, ich bin eigentlich kein... Zuschauer von Theaterkonserven, hm. ich habe das im Zusammenhang von universitären Veranstaltungen ja. öfter gemacht, finde es auch eigentlich eine wunderbare Quelle, ja. um Schauspiel, Spielweisen oder auch ästhetische Zugriffe kennenzulernen. Ja,
2: ich habe mir auch schon Sachen ja. angeguckt.
0: Für immer. Und das ja. ist eigentlich, finde ich, sehr brauchbar, ja. auf der anderen Seite gibt es ja bei mir die große Furcht, dass so etwas auch ganz rückwärtsgewandt die Vergangenheit verklärt, ja. also ich dachte, das Schlimmste, was passieren kann, ist eigentlich, dass die Schaubühne unter der Intendanz von Peter Stein Theater des Jahres 2020 wird, weil so wunderbare Aufführungen von denen jetzt äh, via TV versendet wurden und das hat auch etwas Merkwürdiges. Aber der Aspekt, dass dein eigenes Gedächtnis des Körpers aufgerufen wird beim Betrachten einer historischen Theateraufnahme, das ist eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, und zwar mit Robert Wilson. Ich, ich bin ein ganz großer Fan von den frühen Arbeiten von Robert Wilson, wobei nicht die ganz frühen, da war ich ja noch viel zu klein, aber das, was ich in den 80er Jahren gesehen habe, insbesondere äh, Parsifal und auch die Hamlet-Maschine, die Hamlet-Maschine am Thalia-Theater, damals mit, äh, mit Schauspielschülern und es war eigentlich die Geburtsstunde der großen Schauspielerin Annette Paulmann, mhm. die ich seitdem äh, verfolge und sehr gut kenne. Und das ist für mich schon ein großer Moment, diese Hamlet-Maschine immer mal wieder zu sehen, weil ja. es eine emotionale Verbundenheit Prägung gibt. Ist, es ist ne? eigentlich so, als wenn ich eine alte Platte von den Rolling Stones ja. aufhebe. Ja, ja, ja. Hm. Aber es ist nicht das Live-Konzert. Hm. Und das ist es für mich. Mhm. Theater braucht diese unglaubliche Sinnlichkeit, der Körper, der Anwesenheit von Körper und die Gemeinsamkeit, in einem Raum zu sein.
1: Und, die, und der Flüchtigkeit, das ist vorbei. Ja. Ne? Das ist nur noch in deiner Erinnerung dann. Das ist ja das, das ist Verrückte. Das.
0: Wenn wir jetzt... Sprechen miteinander, ist mhm. das wie wir es machen könnten nach einer Aufführung, einer Art Publikumsgespräch, mhm. wobei wir das Publikum jetzt nicht hören. Mhm. Wir selber sind jetzt in dem Moment, wenn wir hier sprechen, später eine Konserve, wenn ja. es abgespielt genau. wird. Genau. Wir drei Dosen.
1: Ja, genau. <lacht> die genau. Dosen. Ja. Und das, macht, das ist natürlich die Magie im Theater, ne? dass es nur in dem Moment jetzt stattfindet.
2: Dadurch hat es halt
1: so einen unglaublichen Luxus
2: und ich glaube, dieser Luxus ist halt so das, was es so toll macht irgendwie, dass halt wirklich das so, das ist so luxuriös. Also ich benutze extra nicht das Wort elitär, weil das soll es ja nicht sein, aber Luxus, weil dieser Luxus, sich das zu gönnen, dass man irgendwo hingeht und das ist halt vorbei und man kann es nie wieder. Mhm. Man hat es eben nur im Körper und man hat es aber im Körper. Also das war bei Haus Nummer 13 wirklich... Das ist eine irre Erfahrung für mich gewesen, weil ich plötzlich dachte, was? Ich kann das alles sprechen. Ich, kann, ist, ich konnte die Texte mitsprechen. Ich meine, ich war sechs Jahre alt. Das ist, ja, ja. Das ist über 15 Jahre her. Ich meine, das ist oder 14 Jahre. Das ist, äh, nee, warte mal, nee, 25, das ist 25 Jahre her. Ich bin ja schon 30.
3: Ja.
2: Das ist doch verrückt. Und ich, konnte, ich wusste, ich war jung und ich habe studiert und keine Ahnung diese ganzen Sachen. Und ich hatte es nie wieder gesehen. Das finde ich, das fand ich so eine irre Erfahrung. Also das hat für mich echt nochmal dieses Theater-Live, diesen Aspekt so nochmal in mir so hervorgerufen, dass ich dachte, ja natürlich, das ist das halt, dass man das irgendwie, diese Emotionen, die man dabei empfindet als Kind, oder man ist dann ja fast wie ein Kind irgendwie, wenn man was guckt, was einen berührt irgendwie im Körper, ne? Das ist irgendwie irre. Und das fand ich so toll. Und da dachte ich echt nochmal so, ja, das ist das halt, dass du das einfach wie speicherst. Und aber eben nicht... Abspeichert. Das ist eben nicht abfilmbar, ja. sondern das kannst du nur erleben, wenn du da bist und das so speichern. So, du kannst natürlich, wie du sagst, man kann natürlich unter sozusagen so wissenschaftlichen oder recherchemäßigen, ich habe mir auch oft, ich habe mir auch echt ein paar so alte Castor-Stücke, äh, Martala-Stücke irgendwie, die ich noch nicht sehen konnte, die ich nicht sehen konnte, weil ich da noch zu jung war, habe ich mir irgendwie, also ich habe mir viel angeguckt, irgendwie im, im, auf dem Laptop. Aber es ist natürlich, und dann denkst du, wow, was spielen die da? Oder wow, was für to tolle Texte oder wow, was für eine tolle Bühne oder so. Aber du denkst, du hast halt nie dieses Gefühl von drinnen sein. Irgendwie. Ja, es ist
0: eigentlich wie eine, wie eine Schule des Sehens, wie man da betreibt, genau. also wie man auch ja. ein Stück liest. Aber das genau. eigentliche Theater findet ja dann erst statt, wenn diese Texte genau. sich von geschriebener mhm. Sprache in den Vorgang des Sprechens und Spielen übertragen. Ja. Mhm. Du hast vorhin gesagt, dieses gemeinsame sich auch äh, Treffen in diesem Theaterraum, also diese, der Verweis auf diese Rituellen oder Systeme, die Theater ja auch anbieten, dass man den Tag strukturieren kann. Ich gehe heute Abend ins Theater, früher haben sich die Leute ja frisch gebadet und angezogen, um zu Theaterpremieren zu gehen. Das hat sich ja verändert, aber ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher so Punkt, der so <lacht> fehlt, dass es diese Verabredung gibt mit ja. dem Theater. Und man trifft dort zufällig andere Leute, oder? Andere
1: Menschen, mit denen du sonst nie zusammen wärst. Ja. Da sitzt jemand neben dir, den du nicht kennst, und du hast mit dem zusammen ein gemeinsames Erlebnis. Und was ich auch noch so toll finde, ist, dass jeder Zuschauer was ganz anderes drauf projiziert, was er mhm. sieht. Also, äh, er sieht was ganz anderes als ich. Und das finde ich das Phänomen.
0: Dass das, jeder sein
1: eigenes ja. Ding
0: da drauf projiziert, mhm. was da vorne passiert. Und das ja zu, führt jetzt ja zu sehr sehr schönen Gesprächen, also sowohl in der Pause als auch ja. nach der Aufführung. Mir geht es oft so: Ich gehe ja allein ins Theater, weil ich auch dann oft durch Deutschland alleine reise, um mir theatrische Aufführungen anzuschauen. Als ich in Bonn war und habe deine Minna von Barnhelm gesehen und bin dann natürlich nach der Aufführung noch geblieben zur Premiere, um auch dich zu treffen und dann stand ich draußen und hörte den Gesprächen der Zuschauerinnen zu und das war natürlich großartig, wie dort eine Form des ästhetischen Austauschs stattfand äh, und wie Bedeutungen äh, einfach besprochen wurden, ja. miteinander diskutiert wurden und zwar auch sehr konträr. Ja, genau. Und das ist etwas, was ich so gewinnbringend finde, ja. dass auch dass der Zuschauerraum auch ein Ort, der, der des Übens wird, andere Formen des Sprechens miteinander zu betreiben. Ja.
1: Ja, Total, genau. genau. genau.
0: Eine Sache, die vielleicht mir noch immer so auffällt, weil du das auch gesagt hast, also man kann da jetzt äh, die Theaterinszenierung anschauen. Ich finde ein Problem, tatsächlich darauf bin ich aufmerksam nochmal geworden durch einen Text von einem ganz wunderbaren jungen Regisseur und Autor, Wilke Wehrmann, mhm. der in einem Blog... Vom, beim Deu im Deutschen Theater geschrieben Hab hat, ich auch gelesen. dass es so gut wäre, wenn die Struktur ein bisschen besser wäre, mhm. dass man also jetzt nicht 24 Stunden lang das sozusagen die Möglichkeit hat, das sich anzuschauen, mhm. sondern dass es eine bestimmte Uhrzeit gibt und dann startet das mhm. und dann muss man sich eben dann auch versammeln, mhm. vielleicht am besten noch äh, sich ein bisschen zurecht machen und auf mhm. das Sofa gemeinsam setzen mhm. und dann schaut man mhm. um Punkt 20 Uhr oder mhm. so die Theateraufführung an, so wie man sich früher ja. eigentlich auch ja. vor dem mhm. Fernseher ja, als so das Kaminfeuer der Familienkonferenz versammelt hat, mhm. so könnte man sich ja auch versammeln. Ja, aber wir sind ja komplett durch Netflix und andere Streaming-Plattformen gewohnt, mhm. jederzeit alles verfügbar mhm. zu haben.
1: Mhm. Und dadurch kann ich auch sagen, Ach, ich schaue es mir nachher weiter an. Ja, genau. Ja, ja. Stimmt. Mhm.
0: Ja, ist auch hier so. Also wir, ich, jetzt auch, ich danke euch total, aber mal, mal gucken. Vielleicht haben Leute das so gehört und haben zwischendurch mal ausgeschaltet. Und haben sich vielleicht eine Suppe geholt. So eine 5-Minuten-Terrine. Und wir sind jetzt so eine 15-Minuten-Terrine. Ein Podcast. Vielen Dank euch beiden. Danke.
1: Um was für ein, um was für ein Podcast so. handelt es sich denn?
0: Ja, mein lieber Jörg. Das ist Jörg Pohl, der sich da gemeldet hat. Das ist Notizen eines Dramaturgen. Ein Podcast hier aus dem Thalia-Theater. Vielen Dank, Oda Turmeyer und Charlotte Sprenger. Heute wäre ja eigentlich... Premiere gewesen. Ich kriege gerade hier eine Meldung. Thilo Werner, der auch in Opening Night mitspielt, sendet eine Voicemail. Hören wir doch mal rein. Am Vorabend
3: unserer Premiere, jetzt, wo wir eigentlich unsere Generalprobe gehabt hätten heute wahrscheinlich und ähm, nach einem Begegnungsprobenweg jetzt glücklich oder unglücklich aufgeregt sicherlich wären fühlt es sich jetzt gerade so an, der ich jetzt gerade noch mal zu Hause in meinem kleinen Home-Studio an dem Song rumgeschraubt habe. Die Zeit seit Probenbeginn schrumpft eigentlich und dehnt sich gleichzeitig aus zu einem einzigen irgendwie Moment, der dadurch, dass wir nur uns auf Zoom getroffen haben, bis auf die ersten zwei Leseproben, glaube ich, eine ganz eigene emotionale Qualität hat und ja hauptsächlich irgendwie dann auch im, im Fantasieraum oder beziehungsweise im nicht realen, im digitalen Raum stattgefunden hat. Und unsere Begegnung auch nur im digitalen Raum stattgefunden hat. Und diese Begegnung hat zwar stattgefunden und war auch intensiv, aber gleichzeitig ist sie irgendwie, dadurch, dass der Körper gefehlt hat, auch nicht mehr richtig zu verorten weder im Raum noch in der Zeit. Es fühlt sich komisch an. Gleichzeitig fühlt sich so an, als wenn gar nichts passiert wäre und es fühlt sich so an, als wenn ganz viel passiert wäre, aber irgendwo anders. Alles in dem nicht realen Raum. Ich meine, Theater ist, geht ja auch immer um, ich stelle mir etwas vor und dann spiele ich etwas. Also irgendwie bewegt man sich immer in dem Vorstellungsraum. Aber in dem Vorstellungsraum, in dem wir uns gerade befunden haben, auf Zoom die letzten Wochen, vielleicht waren es auch Monate, vielleicht war es auch ein ausgedehnter einziger Moment, ich weiß das gerade gar nicht mehr so genau, die, die könnten wir jetzt morgen nicht so zur Premiere bringen, weil die Begegnung dann doch von realen Körpern und realen Menschen wäre etwas, klar, anderes, ist einfach gesagt, logisch, aber auch etwas, da dass es noch gar nicht stattgefunden hat, wo ich noch gar nicht weiß, was das jetzt machen würde, an dem digitalen, Konstrukt, was wir jetzt alle in unseren Köpfen haben. Ach,
0: so viel dazu. Ja, vielen Dank, Thilo. Deine Nachricht ist von gestern. Da war heute noch Morgen und heute ist heute. Und wenn Leute das hören, Hörer da draußen, den ich dich jetzt anspreche, Du hörst es vielleicht übermorgen oder irgendwann in der Zukunft. Das ist das Merkwürdige am digitalen Raum. Das Weltall macht eine Krümmung und schrumpft auf irgendeine Art und Weise zusammen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's, der Podcast. Notizen eines Dramaturgen. Mein Name ist Matthias Günther. Ich hoffe, wenn Sie bald wieder einschalten, vielleicht hier auf diesem Kanal. Und wenn Sie zur Konserve greifen, dann schauen Sie einfach mal bei Thalia Digital vorbei. Da wird in der nächsten Zeit die Hamlet-Maschine von Heiner Müller in der Inszenierung von Robert Wilson zu sehen sein. Und... Haus Nummer 13 von Teddy Moskow mit Viktoria Trautmannsdorf. Jene Aufführung, die bis heute die Regisseurin Charlotte Sprenger in ihrem Körper hat. Also bis bald.